1: de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen este lunes 5 de junio de 2023, eh, el día después, ¿no? ¿Cómo, pues ¿Cómo se van haciendo los recuentos de los triunfos y de los daños? Hay, por supuesto, muchísima información esta tarde, gracias por acompañarnos, yo soy Ana Francisca Vega, lo bueno, lo malo y lo feo, a ver ahí les va, lo bueno, el INE funciona, todas las casillas menos una fueron instaladas en tiempo y forma, los ciudadanos eh, funcionarios de casilla fueron a las casillas, hicieron su trabajo. Eh, ya ven que cuando no llegan el día de la jornada, pues tienen que formar eh, la gente formada, los funcionarios pues sacan de la gente que está formada en la fila funcionarios que tienen que hacerla, pues este básicamente del al aventón no bueno pues en este caso prácticamente todos los funcionarios llegaron una jornada con pocas incidencias a pesar de que pues algunos de los candidatos eh, acusan eh, elección de estado pero bueno en, en general pocas eh, que pudiéramos documentar los medios de comunicación y los propios partidos políticos lo malo que les digo pues el abstencionismo no para mí tre Tremendo, menos del 50% en el Estado de México. Eh, en Coahuila, pues mejor, casi el 56% más o menos de las personas salieron a votar. Lo feo, eh, terminó ayer la jornada y que creen todos eran ganadores y ganadoras. Todos, sin excepción, salieron a decir que habían ganado. Bueno, Armando Guadiana en Coahuila, hay que decir que ese sí no dijo, pero bueno. Eh, lo feo también, pues las encuestas de salida, ¿no? Otro punto que se... ...pone sobre la mesa en general las encuestas durante este proceso electoral... ...creo que habría que revisar qué es lo que está sucediendo nuevamente... ...17% daba parametría en la encuesta de salida... ...15% ENCOL, 18% las encuestas del financiero en, su, en sus uh, exit polls... Eh, ...pocas, entre ellas la del reforma, se acercaron al resultado de la elección... ...el resultado efectivo, al menos en el Estado eh, de México... Eh, el PRI prácticamente ha desaparecido, solamente gobierna Durango y Coahuila, ambos en coalición, parece como un partido casi regional, ¿no? impactante lo que le ha sucedido al PRI eh, pues en, en los últimos años. A Alito Moreno, el líder nacional del PRI, eh, de tener 11 gobernaturas le quedan dos, dos, eh, y ayer sonreía en Coahuila eh, con su camisa que decía en letras grandototas, grandototas, Alito ¿No? O sea, Alito promocionando a Alito. El PRI cae a cuarta fuerza política en, la, en términos de la, número de población gobernada y Alito sale con su camisa de Alito. El PRD no alcanzó ni el 3% en el Estado de México y en Coahuila, de acuerdo con los conteos rápidos, va a perder el registro en esos estados si se confirma finalmente con las papeletas electorales que no llegó al 3%. El PAN también, pues con muchísimo que reflexionar, no sé lo que piensan ustedes, la votación quedó en el Estado de México igual que hace seis años y en Coahuila se redujo a la quinta parte de... Eh, lo que había conseguido también hace seis años. Vamos a estar desmenuzando los datos de qué motivó el voto para eh, una y otra candidata en el Estado de México, cosas muy, de veras muy interesantes. En fin, mucha información, mucho análisis. Hoy vamos a recordar también 14 años ya del de espantoso, terrible, la trágica, eh, el trágico incendio en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Haremos un recuento del pasado y por supuesto eh, escucharemos las voces que todavía piden hoy eh, justicia. Saludo, eh, gracias y gracias con que nos acompañan y que nos acompañaron ayer muchas comunicaciones. Desde Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Extapas y Guatanejo, a toda la gente que nos está escuchando y viendo desde la Ciudad de México, desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Van redes sociales, ya saben que por allá me pueden escribir, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543771025. 77 125. También estamos recibiendo... Eh, todas sus comunicaciones por allá esta tarde y nos pueden ver y escuchar a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
2: Yo de verdad pido a la vida, me permita, demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza. Porque yo creo que quien gana no es, yo lo he dicho, no es la maestra Delfina nada más, es los mexiquenses.
3: Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el... La por el bien de las familias del Estado de México.
4: Está claro que va por México, no solo es sólido, es potente, es un día una jornada electoral importantísima porque quedó claro que cuando la gente participa nosotros tenemos grandes resultados. pronto pues vamos a tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España. Tendencias que arrojan los resultados electorales preliminares, pues la tendencia no es favorable a nuestra candidatura. Estas
5: elecciones nos enseñaron cómo aún no existen condiciones de igualdad en la contienda.
1: Bueno, pues parte de las voces allá eh, ayer eh, de la jornada electoral y nos vamos directito a Coahuila. ¿Cómo, cómo ha transcurrido el día de hoy, eh, mi querida Camelia Muñoz? Te saludo con mucho gusto.
2: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes para ti, para el auditorio, Pues te informo que ya hace unas horas terminó el cómputo de la totalidad de las actas para el programa de resultados preliminares de lo que fue esta elección para la gobernatura y la renovación del poder legislativo aquí en Coahuila. Y esto, bueno, pues arrojó que hubo una participación ciudadana del 56.4%, lo que significa que votaron 1.288.313 personas. Eh, los resultados que se arrojan, pues es el que en la Alianza Ciudadana por la Seguridad del Free PAN y PRD... Y efectivamente obtuvo el carro completo al ganar la gubernatura con su candidato Manolo Jiménez Salinas y los 16 distritos locales de mayoría en el Congreso. Jiménez Salinas obtuvo el 56.9% de los votos que representan 741.733 sufragios y una ventaja de casi 36 puntos sobre su más cercano competidor, el morenista Armando Guadiana Tijerina, que obtuvo 279.505 Fotos. Esto fue lo que dijo Jiménez Salinas al conocer, bueno, pues las tendencias el día
6: de ayer. Así, en equipo, es como hicimos una gran campaña, que está basada en la unidad. En la unidad primero hacia el interior del PRI, pero también un gran trabajo en equipo con los aliados de Acción Nacional y del PRD, que pues cada quien hicimos la chamba que nos tocó, cada quien fuimos por los nuestros, y al final pues hubo un gran resultado.
2: El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, en Europa fue una elección de Estado por la persecución que realizaron policías hacia sus representantes generales y de casillas. Y de, 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 perdón, esto también eh, permitió que pues no, la gente no saliera a votar. También dijo que la división generada por la, el conflicto con Ricardo Mejía Verdeja los afectó y, por supuesto, criticó el apoyo tardío de las dirigencias nacionales del Partido Verde y del trabajo, quien di, quienes dijo buscan solamente pues, acomodarse para la elección presidencial del próximo año. Ana Francisca, a pesar de esta derrota, Guayana Tijerina anunció que se irá a España de vacaciones <ríe> para disfrutar de la fiesta taurina de la que es seguidor. En el caso de Ricardo Mejía Verdeja, quien fue abandonado por el Partido del Trabajo, bueno, pues obtuvo 173.380 votos y dijo que su movimiento seguirá por el apoyo de Ciudadanos Libres que lo respaldaron y espera conocer los resultados de las denuncias presentadas también por detenciones arbitrarias de sus representantes. El barista de la Alianza Rescatemos Coahuila del Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila se quedó con solo 76.624 votos y también dijo que bueno pues no no fue una contienda equitativa pero esto abre la posibilidad para el partido local de promover cambios con la participación ciudadana. También te informo que bueno pues el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís habló sobre esta eh, actividad política sí. que se desarrolló y dijo que bueno a pesar de los incidentes estos no modifican los resultados que dan el triunfo a su exsecretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.
7: Se contó con la seguridad, la paz y la tranquilidad de un estado como el nuestro, donde quedó de manifiesto el ejercicio libre del derecho al voto. Se dieron distintos incidentes que no afectan ni el resultado ni tampoco el procedimiento marcado por nuestra ley electoral.
2: Y bueno, Ana Francisca, ya finalmente te comento que los comités distritales y el Instituto Electoral de Coahuila concluyeron la recepción de estos paquetes electorales. Sí. El miércoles se inicia el cómputo y se prevé que el domingo próximo se entregue la constancia como gobernador electo a Manolo Jiménez, así como también a los 16 diputados locales de la Alianza Ciudadana. Por la seguridad. Es de
1: información. Oye, Camelia, acusó Recibo el gobernador de la acusación que le hizo Guadiana, digo, antes de planear sus vacaciones a, a ver los toros en España, eh, de que había sido una, una elección operada desde el Estado. Dijo ya, al
2: él, él dice que fue una elección tranquila, que hubo incidentes, no reconocen, de hecho ninguna autoridad ha emitido algún pronunciamiento tampoco sobre esas detenciones que se denunciaron desde el sábado por parte no solamente de Morena sino también por el parte del Partido del Trabajo. Eh, y él comenta de que eh, Coahuila es un estado seguro y que eso permitió justamente que la elección se desarrollara con tranquilidad. Bueno,
1: pues eh, por supuesto estamos muy al pendiente de cómo vaya eh, resolviéndose el, el poquito, digamos, conflicto, los poquitos incidentes que se registraron por allá. Gracias por el reporte, por la actualización, Camelia. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, por supuesto, el Estado de México, eh, importante la, la elección que se dio allá. Fíjense, Delfina Gómez, de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, eh, ganó en 36 de los 45 distritos locales, incluyendo, por ejemplo, Atlacomulco. El corazón Prista, ¿no? Atlacomulco, eh, buena parte de Toluca, eh, Ecatepec, en fin, gran, de los grandes municipios del Estado de México, pues se los llevó eh, Delfina, Delfina Gómez, por supuesto su natal Texcoco, eh, dos de Cuautitlán, Izcali, que es tierra de Alejandra del Moral, eh, en fin, ahora, eh, eh, pues ahí están los números, sin embargo, los números eh, no corresponden a lo que habíamos estado viendo por parte de las en, de las encuestas, de muchas de las encuestas, que eran triunfos de más de dos dígitos. Finalmente, eh, Delfina Gómez gana con 52.65% en contra de 44.34% de Alejandra del Moral. Eh, Juan Gabriel eh, González, te saludo con gusto hasta el Estado de México. ¿Cómo van las cosas? Platícanos.
8: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Digamos que Delfina ganó, pero no arrasó como lo preveían las después encuestas... Y ellos mismos lo manejaban en su equipo de campaña. La candidata gobernadora de la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, será la próxima y primera gobernadora del Estado de México al obtener el triunfo en las elecciones de ayer domingo 4 de junio, según los resultados del conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral de la Entidad. Los datos oficiales indican que la maestra Delfina alcanzó un parámetro de entre 52.1% y 54.2% de la votación, mientras que la candidata de la coalición va por el Edomex, Alejandra del Moral Vela, obtuvo una preferencia de 43 y 45.2%. Estos datos se han ido confirmando con el avance del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, pues al corte de las 18 horas de este lunes, y con el 99% de las casillas computadas, Delfina Gómez tiene el 52.6% de la votación, y Alejandra del Moral el 44.3%, es decir, una diferencia de 8.4 puntos porcentuales. Tras hacerse oficial el triunfo de Delfina Gómez, ayer festejó ella y su equipo de campaña, ayer en la noche en un mitin y mensaje en la Plaza de los Mártires de Toluca, frente a Palacio de Gobierno, donde acompañada de la dirigencia nacional de Morena, de su equipo y de cientos de simpatizantes se comprometió a no fallar a la confianza de los mexiquenses, pero también hizo la siguiente advertencia a quienes quieran formar parte de su equipo. Escuchemos.
2: Porque no tengo por qué fallar, no tengo que fallar. Que ustedes estén seguros que va a ser una diferente gobernanza y que los que estén dentro de un cargo o un puesto también entiendan que los servidores públicos vamos a estar para servir no para servirnos. Así es de que desde ahorita les digo, nada de corruptelas, nada de tranzas.
8: Ante esta jornada electoral ya hubo reacciones, entre ellas la del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien esta mañana anunció que tan pronto la autoridad electoral valide y oficialice los resultados de las votaciones de ayer domingo, se pondrá en contacto con la candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez para iniciar los trabajos de transición del poder ejecutivo mexiquense. Del Mazo reconoció la participación ciudadana en trabajo del Instituto Electoral Local y aseguró que la jornada de ayer domingo resultó transparente, confiable y con civilidad. De la misma forma dijo que se desarrolló en paz, en libertad y generó certidumbre, confianza, legitimidad y gobernabilidad. Así lo expuso Del Mazo esta mañana.
6: Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses. En un ejercicio de responsabilidad iniciaremos los trabajos de transición una vez que haya concluido la autoridad electoral y declare el final del proceso electoral.
8: Decirte a Ana Francisca que también le dedicó un mensaje al cuadro del mazo a la candidata a Alejandra Del Morante, de su uh -huh. partido, así lo dijo del PRI, a quien le reconoció el esfuerzo, los resultados y que haya hecho un discurso de unidad. Por último te comento que pues también así como ganó Delfina, hay otro ganador, el abstencionismo. Sí, el 50% de la lista nominal de electores del Estado de México decidió no salir a votar.
1: Sí, este es un ese es un tema eh, inmenso, sobre todo para para el 2024. Muchísimas gracias, Juan Gabriel.
8: Pendiente, Ana Francisca, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Por cierto, el que está muy enojado con Alfredo del Mazo es Alito Moreno, el líder nacional del PRI, que dice que Alfredo del Mazo le dio la espalda eh, a la candidata, dice que no se le vio ni, en, en, ni siquiera en un en un acto con la, con la candidata eh, Alejandra del Moral, así es que está bueno para echar la culpa, ¿no?, Alito Moreno. Difícil que haga algún tipo de mea culpa pues sí, ¿no?, de, de sus acciones y de sus decisiones. Eh, hace rato escuchaba, de hecho, y lo vamos a tener en el reporte en un ratito más, la conferencia de prensa de los tres líderes de, de los partidos políticos, y, y Alejandro Moreno decía... No se gana el país ganando gubernaturas. Ah, caray, pues si no, ¿cómo se gana? Este, perdiendo tampoco, ¿eh? Eso me queda absolutamente claro. En fin, eh, es lo que está sucediendo dentro del PRI, que está viviendo momentos verdaderamente críticos en términos de sus resultados electorales. Y bueno, a ver, va, vale la pena echar un vistazo. Creo que eh, es importante hacerlo por todo lo que nos puede decir eh, una encuesta de salida en torno a... Eh, ¿Quién votó por Delfina Gómez y quién votó por Alejandra del Morán? ¿Qué, ¿Qué motivó a estos votos? ¿Quiénes son estas personas en términos de sus perfiles eh, sociodemográficos? Y justamente tengo muchísimo gusto de recibir aquí en, en cabina a mi querido amigo Yamil Nares, eh, director de Defoe México, que ustedes estuvieron haciendo ayer una encuesta de salida, Yamil, con una cantidad de información verdaderamente uh -huh. impresionante de lo que pasó en el Estado de México.
9: Así es, Ana. Nosotros eh, realizamos una encuesta de salida ayer... Eh, y parte de nuestro objetivo es compartir información total y plena metodológicamente, tener transparencia metodológica de todo lo que estamos haciendo. Eh, vamos a publicar en, nuestras, en nuestra página, en defoe.mx, toda la información del cuestionario, la base de datos, eh, el reporte ejecutivo, a partir de las 10 de la noche de hoy, porque todavía seguimos trabajando Muchos en, datos, ¿no? en, Mucha en cosa, todo este ¿no? tema, pero... Sí. pero Todas las personas que quieran, no solo obviamente los estrategas, los políticos, sino medios de comunicación, universidades, usen esta base de datos. Creo que vale mucho la pena porque además tuvimos la oportunidad de meternos no solo a temas específicos electorales del día de ayer, uh -huh. sino también temas diversos, ¿no? ¿Qué pasa con las alianzas? Eh, acuérdate que el Estado de México, pues es un. Es un eh, pues es el, dicen que es el laboratorio electoral rumbo el al 2024.
1: Este... A ver, cu cuéntanos qué fueron encontrando en términos de, de los perfiles. Tienen incluso, por ejemplo, es, me, me contaba hace ratito antes de entrar al aire, este, ¿quién fue a votar? Por por hora, digamos, o sea, en términos de, de la, la, la edad versus Así este es. el momento en el día en el que decidieron ir a votar. Es muy interesante.
9: Así Pero es, platicamos. justo uno de las ventajas que tiene una encuesta de salida durante el día es que las personas puedan identificar estos movimientos. Por ejemplo, te comparto que las personas que salieron a votar por Alejandra del Moral hasta antes de las once y media... Eh, eran, obviamente, principalmente panistas, pero hay un dato interesante. Los que se identifican con, o los que no se identifican con ningún partido, uh -huh. hasta antes de las once y media se vio que había un sesgo, que salían ellos a votar. Tiene un, 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 eh, una forma muy similar a lo que pasa con los panistas, por ejemplo. Eh, además, por grupos de edad, si vemos, los que salían a votar hasta antes de las doce y media eran jóvenes entre 18 y 35 años. Uh -huh. Entonces, sí, los jóvenes salieron a votar por Alejandro. Alejandra del Moral. Antes. Pero principalmente hasta antes de las once y media de la mañana. Sí. Eh, van a poder ver estas, estas estos datos también en la página. Eh, creo que eso resulta muy interesante porque ahí es donde encontramos estos sesgos precisamente en voto, ¿no? Eh, encontramos algo similar con eh, con educación también. Los los niveles altos de escolaridad salieron a votar temprano también. Eh, también por Alejandra del Moral. Y en contraste, por ejemplo, cuando vemos qué pasaba con el voto, qué pasó durante todo el día con el voto de, eh, de, de por Delfina Gómez, aquí encontramos que el segmento que se caracteriza y que es el más importante es el de, el de mayores de 55 años. Uh -huh. Ese segmento desde en la mañana, ese nunca cayó. Sí. Ese se ve o sea, constantemente
1: estuvieron yendo eh, personas de más de, sesenta, de 55 años y re, este, reportando que habían votado que por habían la votado candidata del final. Candidato.
9: Así es. Entonces, creo que ahí empezamos a ver un poco las diferencias, no solo en el Estado de México. Acuérdate que además la encuesta de salida eh, son a los electores. Aquí ya no estamos haciendo nada preelectoral, no estamos identificando a los probables votantes ni nada. Aquí a los que se... La gente que fue y votó. La gente que fue y votó uh -huh. es esto, ¿no? Eh,
1: ¿Qué y... los motivó, Yamil? O sea, ¿qué, qué, qué, qué dijeron? A ver, los, son los programas, fue su participación en, en el debate, bueno, en los debates, este, ¿qué, ¿qué fue? Este, de, de el forma... presidente López Obrador, ¿no? La, la, el peso del presidente López observador. ¿de qué se trata?
9: Fíjate que, que la aprobación tiene un peso importante en el voto por Delfina, la aprobación de López Obrador, y encontramos que hay alrededor de tres o cuatro puntos importantes para los que votaron por Delfina que los motivó o que los influyó. Por uh -huh. ejemplo, el desempeño del trabajo de, del presidente es algo muy importante para los que salieron a votar por Delfina. El otro es la imagen de Delfina. Eh, o sea, su les, su les imagen les gustó. les gustó. Se uh -huh. identificaron con ella. Uh -huh. eh, la candidata en general, el partido... Las propuestas de Delfina Gómez. Uh -huh. Eso es con los, los principales eh, las principales características que hicieron que se influyeran en el voto de por Delfina. Si lo vemos y analizamos esta información eh, con la gente que votó por Alejandra del Moral, encontramos que la imagen de Alejandra del Moral y las propuestas que ella estuvo manejando en campaña es lo que influyó en mayor medida para que ellos salían a votar.
1: El tema de los de los programas sociales, no que siempre es, eh, digamos, eh, dicen, pues es que los tienen totalmente, eh, eh, optaron el voto con los programas sociales, en fin, ¿qué tanto pesó eso, de acuerdo con lo que... Fíjate que,
9: que ahora que lo mencionas, este, este tema es también fundamental. Eh, para las personas que votaron por Alejandra del Moral, en su mayoría... Reciben o tienen un sesgo de las personas son las, es un sesgo que, que están recibiendo el salario rosa uh -huh, por ejemplo uh -huh. pero a nivel federal lo que llama la atención es que están recibiendo esta pensión de adultos mayores a nivel federal los que votaron por López, eh, por, por delfina Gómez uh -huh. entonces otra vez buenos niveles de aprobación parece que está del presidente parece que están impactando localmente en los votos por Morena en este caso uh -huh. eh, y lo mismo con los los programas sociales. ¿no?
1: Eh, tienen por acá estoy estoy revisando eh, tienen por acá el, un, un tema de aprobación del presidente López Obrador altísimo no casi 60%. por sí. Eh, el, y el gobernador Alfredo del Mazo pues con una aprobación
9: bajita muy así bajita. es eso eso resalta porque eh, prácticamente el presidente López Obrador tiene el mismo nivel de aprobación que a nivel eh, nacional uh -huh. alrededor del 59 60 de aprobación en el estado entre los electores mexiquenses y en cambio pues el 37 de Alfredo del Mazo que sin duda es un es un registro bajo no este que que quizá también por eso podamos entender ¿Por qué no salían, eh, por, por qué Alejandra, no, no, Alejandra del Moral estaba tratando de utilizar uh
1: -huh. eh,
9: pues la aprobación del Ejecutivo Local?
1: Uh -huh. Ahora, eh, uno de los temas que hemos hablado aquí en, en varias ocasiones con distintos analistas, Yamil, eh, tiene que ver con eh, esta, esta cuestión de el, el, las personas que son partidarias del presidente López Obrador se identifican con esta idea. De eh, la 4T, o sea, para, para ellos significa algo muy importante la 4T porque piensan que están, digamos, eh, eh, caminando juntos rumbo a un objetivo común. Y eso, pues sabemos, es muy poderoso. Cuando uno está motivado, digamos, claro. este, en términos como de, de so, solidarios con otras personas, pues puedes mover montañas, literalmente, ¿no? Este, es. La historia de la humanidad está llena de ejemplos. Eh, También ustedes pudieron medir algo así, ¿no?
9: sí. Tuvimos, eh, les preguntamos a los electores en qué pensaban o qué pensaban cuando escuchaban el concepto de la 4T. Uh -huh. Y fíjate qué interesante, entre las personas que votaron por Alejandra del Moral, claramente está todo que ellos piensan con López Obrador o piensan con el partido de Morena, uh -huh. solo en esas dos. Ahí se concentra la mayor cantidad. En cambio, entre si filtramos esto por aquellos que salieron a votar eh, por, por Morena o por, Delfina, por la Delfina Gómez, encontramos que tienen estos dos conceptos, López Obrador y Morena, pero también es un tema de mejor en el país de, eh, y de cambio en el país. Sí. Entonces, ellos están haciendo partícipes precisamente de este cambio, de sí. esta... Cuatro T de esta cuatro T. Oye cuatro y
1: tan TED. tan tan le tienen confianza y tan quieren al presidente López Obrador que ustedes hicieron otra pregunta que me parece fundamental que habría que pasársela a todas las corcholatas que tiene que ver con ¿cuál creen ustedes que sería el mejor método para elegir a su candidata o su candidato y qué sorpresa me estoy llevando porque la gente estaría contenta con que el presidente López Obrador fuera quien decidiera el candidato o la candidata.
9: Sí, bueno, de hecho, el, el, el tema más importante es eh, el que, la, el que la, hay una votación entre por la mayoría de la gente, ¿no? Antes de esa. Ah, este, claro, la
1: mayor, una votación por sí. la mayoría de la gente. Segundo lugar, que el presidente decida. O sea, sí, si no se puede, si no se puede que votemos todos.
9: Que el presidente, que decida. El
1: presidente decida.
9: Pero sí los, sí, la, sí los cambios y, y la frecuencia es, es muy contundente en el hecho de que pues tiene que ser algo por la que decida la mayoría de la uh -huh, gente, ¿no? Uh -huh. Y otra vez, esto vale mucho la pena ponerlo en perspectiva justo en el Estado de México, en este laboratorio electoral, ¿no?, que es para el próximo 2024. Y aquí, pues la gente quiere, en lugar de encuesta, en lugar de algo más, pues que, que entre todos se decida, ¿no?
1: Que entre todos se decida, número uno, que el presidente decida, número dos. Eh, en, número te, en número tres, la, la, encuesta, la encuesta, ¿no? Que es la la, pues la intención de, de, de Morena, es, es, es hacerlo a través de, de encuestas. Y número cuatro, dice el que elijan los líderes de los partidos. En fin... Eh, eh, interesantísimo, Yamir. ¿Algo más que creas que vale la pena como destacar de lo que ustedes fueron encontrando? Yo sé que van a seguir sacando un montón de información en los
9: próximos días, ¿no? Sí, tenemos más información de alianzas, que eso te los los, sí. los estaremos compartiendo posteriormente en la página otra vez, www. Pero les gustan, w.
1: les gustan las alianzas.
9: Sí, sí, parece ¿sabes? que, parece ser con base en los datos que las alianzas, eh, que, que de hecho la, los, ali los aliancistas, panistas, priistas y perredistas quieren una, quieren seguir con la alianza, ¿no?
1: O sea, que votaron por Alejandra del Moral y dijeron, sí, sí nos gustó y sí, sí y, y queremos que esto continúe. Así es. Bueno, pues este... Bueno, pues ahí está. Eh, está. defoe.mx Así es. Ahí está la página de internet eh, y vamos a estar conversando. Ojalá nos permitas conversar en este año que nos queda. ¿360 y qué? ¿Dos días? Pues, 362 días sí. para las elecciones presidenciales. Gracias, claro Yamil.
9: Sí. Gracias a ti, Ana.
1: Muchísimas gracias, Yamil Lares, director de Defoe México. Las seis con veintisiete. Vamos a la pausa, ¿les parece? Eh, regresamos con mucha más información. Eh, tenemos eh, eh, resumen de lo más importante esta tarde. Tenemos, por supuesto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la conmemoración de los 14 años de este incendio atroz allá en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 eh, chiquitos bebés eh, en la guardería ABC. Con esto y con mucho más regresamos, 5543 77125 para que platiquemos esta tarde. 628, pausa, volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: Informes de la Secretaría de Turismo afirman que en el primer cuatrimestre de este año, 20 millones 7 pasajeros fueron transportados en vuelos nacionales. Esto es 20.5% más que en el mismo periodo de 2022, mientras que 19 millones 143 pasajeros fueron trasladados en vuelos internacionales. Esto significa 19.1% más que el primer cuatrimestre de 2022. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en los primeros cinco meses del año la creación de empleos alcanzó los 490.013 puestos, 70.8% de ellos son permanentes. Con ello en el último año van 854.422 puestos de empleo creados, de los que el 73% corresponden a empleos permanentes. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente te damos algunos datos alarmantes. 400 millones de toneladas de plástico es la cifra que se produce a nivel mundial cada año y más de la mitad de ellos son de un solo uso menos del 10% se recicla de toda esta cantidad de plástico entre 19 y 23 millones de toneladas acaban en ríos, lagos y mares los microplásticos invaden el agua y el aire y ello incide negativamente en la salud de las personas y del planeta por ello hoy que se lucha contra el plástico te decimos lleva tu bolsa de tela al súper y recicla para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Noticias Informa.
1: Bueno, perdonarán ustedes eh, la cantidad de información grilla que traemos hoy en el NOTI, pero bueno, pues francamente eh, es lo que hay que hacer hoy después de elecciones tan importantes en el Estado de México y en Coahuila y todas las reflexiones que trae consigo eh, tanto para Morena y sus aliados como para la eh, alianza opositora Va por México que hoy tuvieron una conferencia de prensa, ya les decía eh, Alito diciendo... Que, pues no se ganan eh, no se gana el país ganando gubernaturas en fin eh, extensa la conferencia de prensa hablaron los tres líderes políticos eh, y resulta que será el 26 de junio cuando se informe como fecha máxima el método por el cual van a elegir a la candidata o a el candidato de presidencial para las elecciones 2024. Parece que los resultados de ayer pues les aceleró, digamos, de alguna manera el proceso. Eh, Alberto Zamora, esa fue la impresión que a mí me dio, no como un poco una urgencia que quizá no tenían hace unos días.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues ya habían anunciado que iban a, a dar a conocer después de la jornada electoral del 4 de junio iban a dar a conocer información importante iban a hacer un anuncio importante y bueno, finalmente este día lo hicieron, el dirigente nacional del PAN, Marco Gortés, eh, encabezó esta conferencia de prensa donde anuncia que a partir de ya más tardar, el día 26 de junio, la coalición va por México, va a definir ya el método para la candidatura presidencial asistió también Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, y Alejandro Moreno Cárdenas del PRI. Ahí, Cortés Mendoza también dio a conocer la reinstalación de una mesa de trabajo con organizaciones civiles a fin de construir la coalición más amplia y competitiva posible, así lo dijeron, de cara a los comicios de 2024. Escuchamos lo que se mencionó.
5: Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio. Fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados, Cómo vamos a construir una candidatura presidencial fuerte.
11: Y bueno, también el dirigente del PAN hizo una advertencia al presidente de la República al señalar que no se le vaya a ocurrir fingir un pleito entre sus corcholatas y mandar alguna de ellas para que intente encabezar la candidatura presidencial de la oposición en una, un señalamiento que podría considerarse hacia Marcelo Herrada. Aquí sus palabras.
5: Que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querernos las mandar como candidato de la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna. De las corcholatas será candidato de la coalición Va por México. Tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué.
11: Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, él hizo algunas reflexiones sobre las cifras que se obtuvieron en la elección de ayer. Dijo que la coalición Va por México consiguió un total de 3.5 millones de votos y de paso correspondió también a sus detractores que piden a sus aliados que no continúe la alianza con el PRI, dice que el tricolor aportó en la pasada elección 2.3 millones de votos. Finalmente comentarte que se mencionó que las secretarias generales de los tres partidos políticos van a trabajar en la conformación de un proyecto de gobierno con la participación también de organizaciones de la sociedad civil. Ana Francisca,
1: mi reporte. Muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Por cierto, los líderes de los tres partidos de oposición le tiraron fuerte a Movimiento Ciudadano eh, lo llamaron llamaron a Movimiento Ciudadano, a su dirigente Dante Delgado, a una última oportunidad, una última reflexión en torno a la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se eh, aliara con eh, PRI, PAN, PRD rumbo al 2024. En fin, eh, algunos con palabras muy duras eh, hacia Dante Delgado y en general hacia Movimiento Ciudadano. Eh, esto fue lo que respondió Dante Delgado.
5: Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic que lo puse como ejemplo la vez pasada quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras eso no es posible nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria no, ellos no le han dado solución al pueblo de México tuvieron su oportunidad y fallaron y Morena va a perder porque le está fallando al pueblo de México esa es la realidad
1: bueno, y ayer, eh, en, en plena emoción, el líder de Morena, Mario Delgado, decía, no los requetchingamos, esa fue la frase, en perfecto francés, perfecto francés, pronunció Mario Delgado esa frase, hoy ya más moderado dijo, a ver, bueno, ganamos, estamos muy felices, pero además... La eh, eh, enseñanza de Coahuila es, si no vamos juntos, Morena, Verde y PT, eh, se pueden se pueden complicar las cosas. Eh, por cierto, el Consejo Nacional de Morena alista una sesión para proponer ya el método de selección de su candidato o candidata para el 2024. El Consejo Nacional de Morena, presidido por el gobernador Alfonso Durazo, va a sesionar de manera virtual el próximo 11 eh, 11 de junio a las 6 de la tarde. Eh. Eh, y el canciller Marcelo Brad, ¿se acuerdan que hoy se supone que iba a hacer su anuncio de lo que él proponía, etcétera, etcétera? Dijo, bueno, me voy a esperar, voy a hacerlo mañana. Hoy se supone que Mario Delgado estaría hablando con cada una de las personas que son aspirantes por parte de Morena y la coalición, telefónicamente quiero decir. Eh, así es que, dice Brad, se me pidieron que me esperara hasta mañana y eh, mañana hará, hará su anuncio en la tarde. Esto fue lo que dijo el canciller.
2: Les había
4: yo dicho que hoy... Quería yo presentar eh, por la tarde mi propuesta para Morena efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto. Entiendo que el día 11 van a tener consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo. Eh, me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana, mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita medio desvelados o desveladas, entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo que está convocado el Consejo Nacional de Morena.
1: El, el domingo 11, 11 de junio, eh, Claudia Sheinbaum también habló sobre el tema, dijo que no considera renunciar como jefa de gobierno hasta que se defina si ella será o no la candidata eh, eh, por Morena. Este es otro de los puntos, de hecho, que tiene confrontados a Claudia Sheinbaum con Marcelo Obrar. Marcelo Obrar dice, ya, no hay que, hay que renunciar, hay que dedicarnos eh, a esto eh, y hay que hacerlo a través de un método distinto. Claudia Sheinbaum dice, no, no hay que renunciar, yo me quiero quedar hasta saber si soy o no soy y hay que hacerlo a través del de método de encuesta, que es el método que finalmente se aprobó eh, por el Consejo Nacional de Morena. Esto es parte de lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum. Ellos
3: nos van a llamar y nos van a hacer una propuesta. Yo no pienso renunciar al cargo del presidente de la Ciudad de México, yo fui electa, hasta que en su caso gane la encuesta y en todo caso ya será una situación distinta. Pero por el momento, pues yo estoy dedicada a la ciudad y cuando puedo los fines de semana, a solicitud de invitaciones, pues viajo a algún estado a poder hablar sobre lo que hemos hecho en la ciudad.
0: Ana Francisco Vega
1: noticias 6 de la tarde con 39 minutos nos vamos hasta acapulco guerrero en donde un total de 570 locales de un mercado del mercado central de acapulco fueron arrasados por un incendio durante las primeras horas de hoy de qué, de qué se trató este incendio eduardo eh, ¿cuáles, son, cuáles son los saldos finales te saludo con gusto hasta acapulco
2: Buenas
11: tardes, Ana Francisca, pues te comento que hasta el momento, bueno, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pues daba detalle que ya está controlado este incendio que se registró la madrugada de este lunes en las calles Feliciano Radilla y Constituyentes, en el mercado central de este destino de playa, ella acompañada por integrantes de la mesa de coordinación por la paz, en conferencia de prensa, pues anunciaba que este incendio afectó a 570 locales en una superficie de 11 mil metros cuadrados, en el lugar pues fueron desplegados más de 100 elementos pertenecientes al municipio, al estado a la SEDENA, a la Guardia Nacional y a la CEMAR. Eso es parte de lo que dijo la mandataria municipal.
6: En estos momentos tenemos controlado el lugar, pero también hay que continuar realizando estos trabajos hasta dejarlo por completo como de origen, que no había el incendio.
11: Por su parte, el secretario general de gobierno del estado, Luis Marcel Reynoso Núñez, descartó haya heridos o fallecidos durante el siniestro. Además, agregó que se dará apoyo a los locatarios afectados.
7: Más víctimas no hay. No hay, no hay lesionados, no hay muertos. O sea, estamos... ¿Se trabaja estamos
3: para viendo. que se le dé apoyo a los locatarios Así es,
7: así es. Sí, tenemos que hacer la revisión con el municipio, sacar los censos y generar ahí los apoyos que están quedando.
11: Y bien, pues hasta el momento se desconoce la causa que desencadenó este incendio, Ana Francisca, en la central de abasto más importante de la ciudad. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil del Estado, el fuego ya está controlado en un 97%, pero es recomendable no ingresar al lugar hasta finalizar con los trabajos de enfriamiento y revisión de la estructura, pues esta podría colapsar. Cabe mencionar también algunos puntos, la Francisca, como que se ha dispuesto a otro un operativo de vigilancia en la zona del siniestro, también que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por este... Sí por este hecho y por último lo dado a conocer a través de un comunicado conjunto entre los gobiernos de Acapulco y del estado de Guerrero respecto al plan de acción en favor de los afectados eh, de lo más destacado es que la atención será de forma individual con cada locatario y que se realizarán gestiones conjuntas ante la federación y directamente con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para lograr una mayor bolsa de recursos conjuntos que permita la reconstrucción de la zona afectada.
1: Oye, Eduardo, nada más para entender la dimensión, 570 locales con, res, con relación al resto de los locales, es, es la ¿cuántos son, digamos, la mitad? Un, en, en fin.
11: Sí, es, es la mitad aproximadamente. Todo empezó en el estacionamiento. Este, ahí cabe mencionar que incluso hay este eh, hay bodegas de cartón, de plástico, así que fue muy rápido cómo se propagó este incendio. Sin embargo, este ocurre también se fue indirectamente a la nave central del mercado, o sea, una gran parte de ese sí fue incendiado, hay unas tomas impresionantes de cómo se consume gran sí. parte de este mercado central aquí en el puerto de Acapulco, ubicado en el centro de la ciudad, así que, pues, pues, como siempre ocurre, lamentablemente, este tipo de eventos suceden de noche, sí. eh, generalmente los mercados aquí en Acapulco, por una extraña casualidad, es durante, mientras todos dormimos, cuando son siniestrados.
1: Bueno, eh, la fiscalía estará investigando, supongo que hay, pues esto, ¿no? Un poco lo que nos estás diciendo, hay quizá por ahí eh, suposiciones de que podría ser eh, algún algún tipo de, de obra eh, de, pro, provocado por el ser humano, pues quiero decir.
11: Sí, hay, hay, hay mucha zozobra por parte y mucho temor por parte de los locatarios que han perdido su patrimonio de que esto pudiera volver a ocurrir, no, este, en la zona del mercado central es también víctima de forma muy frecuente eh, por gente que se dedica al cobro de la extorsión, al, al cobro del derecho de piso y suelen ser víctimas muy frecuentes los locatarios del mercado central.
1: Bueno, pues, te, tremendo lo que nos los, lo que nos estás narrando y vamos a estar eh, pues muy pendientes de lo que vayan arrojando las investigaciones. Eduardo, muchísimas gracias por lo pronto.
11: Buenas tardes. Francesca, un abrazo, bien.
1: un abrazo hasta Acapulco a las 6 con 43
0: Ana Francisca Viver, NBS Noticias.
5: Nice to meet you, where you been. I could show you incredible things. Magic,
0: madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love a game, wanna play. Con Taylor Swift,
1: ¿qué podemos decir de Taylor Swift? Bueno, va a venir a México, ya lo más seguramente muchos de ustedes lo saben. Eh, está en su Eras Tour, va a venir a América Latina, Brasil, Argentina y ya les decía México. Hay tanta expectativa que Ticketmaster tuvo que sacar incluso eh, un registro previo para poder participar en la posibilidad <ríe> de comprar hasta un máximo de cuatro boletos para una de las tres fechas que va a tener Taylor Swift en el, en el Foro Sol. Si fue un desastre el tema de Bad Bunny, por ejemplo, eh, de Luis Miguel, por ejemplo, ahí les cuento lo que van a ser los boletos de Taylor Swift, una verdadera rebatinga. Eh, y bueno, arrancamos con ella porque eh, justamente... Eh, tuvo un suceso curioso de, de, en uno de los conciertos de esta, justamente de esta eh, gira mundial de Eras Tour. Eh, un suceso que <ríe> a mí me hizo reír mucho y sin duda, sin duda, la cantante hubiera preferido ahorrarse eh, enterito, enterito. A, al ratito les voy contando qué fue lo que le sucedió. A las 6.45 vamos a El corte, regresamos con mucha más información, está por aquí eh, vamos a estar conversando con Esra Shabot, 5543 77125 para que platiquemos esta tarde, sus impresiones de las elecciones de ayer, sus impresiones de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que dicen los políticos, de todo lo que se viene para este 2024, eh, ojalá nos lo puedan compartir, 5543
0: 77 6 con 46 pausa y volvemos <risa> Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Línea directa. Con Ezra Shabot.
1: Bueno, te leía, Ezra, por ahí en un mensaje en redes sociales que decías eh, la, la derrota de Alejandra del Moral. Eh, replantea necesariamente los términos de la alianza para el 2024 y hace que el PAN tenga una verdadera disyuntiva entre continuar, digamos, con, con, con la alianza y apostar porque va a jalar eh, o eh, definitivamente eh, pues, irse al, al lado, completamente al lado de la, de la ciudadanía. Eh, ¿Cómo lo ves después de que ya cerró el PREP? 8.35% gana eh, Delfina Gómez. ¿Cómo lo estás viendo, Esra?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que se trata fundamentalmente de una decisión de partido que tendrá que tomar. Hoy todavía están firmando ahí pues, acuerdos con respecto a alianzas que podrían establecerse, eh, dicen, a partir de los propios resultados. Hacen ahí una especie de malabares eh, aritméticos con respecto a que sí, que son muchos votos, que funciona la alianza pero eso no les alcanza, no les alcanza a la Francisca para poder establecer lo que podríamos llamar una estrategia vencedora hacia la presidencia de la República. Eh, empezar a comparar eh, elecciones estatales con elecciones federales, sí, sí. Eh, no asumir plenamente lo que sucedió el día de ayer en el sentido de la capacidad que tiene el aparato de Estado para funcionar. Lo tenía antes, porque la elección de hace seis años en el Estado de México se dieron en las con condiciones semejantes, hay dos elementos a partir de los cuales uno puede pensar que la oposición pues no pudo operar. Básicamente, uno, la incapacidad del PRI para movilizar a una mayor cantidad de gente en las zonas en donde lo requería, más allá de la debilidad panista, y por otro, la ausencia de Juan Cepeda, o sea, la ausencia de Movimiento Ciudadano, sí. que era mm -hmm. quien le iba a quitar a Morena la parte oriental del Estado. Creo que eso es fundamental para poder entender que en este momento pues eh, poder generar una cantidad dura de, que levante a la sociedad y que pueda enfrentar a un aparato de Estado que va a funcionar. Eh, quizá en otras ocasiones esto pues no estaba tan aceitado o habían aceptado ciertas condiciones a partir de las cuales podrían competir con eh, pues menos intervención del Estado, pero ahí está, ¿no? Me queda claro que este es un triunfo tanto del de propio presidente López Obrador de Morena y de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno que la impulsa a ella como candidata fuerte en este juego de corcholatas como lo tienen denunciado. Si, la, ciudad, si el, la oposición piensa que puede seguir jugando a estas cartas, tendrá que hacerlo con otras figuras. Eh, liderazgos fundamentalmente como el de Marco Cortés y como el de Alejandro Moreno Alito no, no te dan para para una alianza ciudadana. Tendrías que estar pensando en un recambio total y absoluto y con un candidato que pues estuviese más allá de la, o sea, de la disputa a ver, de los partidos. La, preg
1: sí. la, la pregunta es, ahora, no sé, la pregunta es, ¿vale la pena continuar con el lastre del PRI? Y, y Alejandro Moreno, Alito, se, se enojaba en la propia conferencia de prensa diciendo que había mucha gente diciendo esto. Y bueno, pues es que cuando uno ve eh, en, 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 en los resultados Electorales que han tenido Por un lado y por el otro eh, eh, Uno ve eh, Los negativos que carga el Partido Revolucionario Institucional Y luego ve que dentro de su propio Partido hay unas divisiones enormes Y unos cuestionamientos tremendos con respecto A su propio liderazgo Pues di digamos que con ese PRI Está, está complicado, es eh, Ahora, ¿ves al PAN tomando otra decisión? Pues yo no
4: no, yo tampoco no lo veo en este momento, salvo que exista una presión adicional,
1: o a menos que
4: hayan llegado a la conclusión que pues van por el Congreso y no van por la presidencia. Que les quede claro que jugar a, estas, a, este, a estos mecanismos de división y de falta de entrar de lleno en el mundo de la ciudadanía no les va a permitir la presidencia de la República. Quieren finalmente pues, evitar que el, el, eh, el negocio se les caiga y creo que puede sonar muy agresivo, pero creo que en esas están, es decir, es que en una de esas un movimiento ciudadano enorme va a pues hacer pedazos de estructura partidaria, es un poco lo que sintieron en las manifestaciones en las calles con el tema del INE, eh, en donde pues finalmente quedaron atrás de la ciudadanía, no se dejan, y, y no están dispuestos a ceder ningún tipo de espacio. El PRI en este momento se convierte fundamentalmente en un partido regional. O sea, con sí, sí, no sé sí, sí. cuál sería la intención de voto si uno pues toma en conjunto la, la fuerza que tiene el PRI en este momento pero pues eh, de lo que era de pensar en 20% 25% como fuerza creo que esto se disminuye enormemente y va a disminuir más una vez que Delfina Gómez tome posesión como gobernadora y en ese momento pues vas a ver como el aparato PRIista local pues va a terminar siendo absorbido por un morenismo que tiene una capacidad de acción similar a en el... En el... En el... Uy, no, en el... En el... Uy,
1: no se nos, se nos está dar dar sus cortando, sus... se nos está cortando la comunicación con, con Ezra, estaba, estaba circulando, estaba moviéndose y eh, se, se cortó la comunicación. Vamos, eh, pues ni modo, vamos a, a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
10: da unos pasos de fantasía y tropieza el astro mexicano cae metro y medio se acuerdan cuando la se cabeza? cayó
1: Juan Gabriel del escenario ¡híjole! No se rían, no sean malos, no sé que de, de milagro no le pasó algo grave a nuestro eh, ídolo Juan Gabriel eh, en Houston ya pues entrado, entrado en años, eh, Juan Gabriel. Nuestra historia sonora tiene que ver con Taylor Swift, pero pero estamos hablando de incidentes que han sucedido en conciertos. Incidentes que no solo quedan en la anécdota de la propia gente que va al concierto, sino que pues terminan reflejándose en medios de comunicación eh, nacionales e internacionales. Eh, por supuesto, a ver, cuando algo es en vivo, puede pasar todo, ¿no? Este eh, Y ha pasado de todo en conciertos, en noticieros en vivo, en programas especiales, en fin, eh, ha pasado de todo. Lo que sucedió en, este, en esta historia que les vamos a platicar es un momento que afortunadamente no implicó ningún riesgo para Taylor Swift, pero sí... Ca causó mucha, mucha, mucha gracia y hay unas imágenes, la verdad, realmente divertidas. Así es que al ratito, sí, es un poco asqueroso también, sí, también hay que decirlo, tiene ahí un toque medio asqueroso, eh, sobre todo para cierto tipo de personas que esas, esas cosas les da guacala, ¿no? Este, eh, al ratito les voy contando <ríe> de qué se te. O ñañaras, ¿no? Como decía mi abuela, ñañaras, medio ñañaras, bueno, así. Eh, las siete de la tarde en punto, eh, nos vamos a otras cosas.
10: El astro mexicano cae metro y medio y se golpea la cabeza. El público clama por su ídolo lesionado.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando semana lunes 5 de junio de 2023. Va nuestro WhatsApp para que platiquemos por allá: 55 43 77 1025. Mucha información. Eh, eh, todavía, por supuesto, en la tarde de la tarde de hoy vamos a estar conversando con Guadalupe Acosta Naranjo sobre el resultado de las elecciones de este fin de semana, uno de las eh, pues líderes de un grupo importante de la sociedad civil que está eh, tratando de armar con junto con los partidos políticos una... Pues una opción para el 2024, eh, como ven eh, desde la sociedad civil esto que sucedió ayer, como ven la respuesta de los partidos políticos hoy, en fin, le estaremos entrando a este tema, y además, a ver, ahí viene el fin de curso, y qué bonito es el fin de curso, y qué padre, y no sé qué, pero luego vienen las graduaciones y luego que los cursos de verano, y luego que la vacación, y luego que ya vienen otra vez eh, las clases, y uno que con el mismo salario pues tiene que hacer de todo. Así es que van a, vamos a tener algunas eh, recomendaciones financieras con Daniel urías de Cultura Financiera sobre qué hacer en este, en este fin de ciclo escolar en términos, en términos financieros, las 7 con 12.
4: Las 3, esta tarde.
1: Bueno, por tercera vez en menos de dos años, trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México colocaron banderas de huelga en los 28 planteles y en sus oficinas centrales, 31 mil estudiantes van a ser afectados. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus demandas, Adrián Jiménez? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas
7: tardes, Santa Francisca Auditorio. Bueno, pues sí, eh, se cuelgan las banderas rojinegras nuevamente en el Instituto... Eh, de Educación Media Superior de la Ciudad de México pues, eh, ante pues, la negación a, a sus demandas de parte de las autoridades de esta eh, escuela. La jefa de gobierno pues, también ya ha reaccionado y, y descartó poder otorgar un mayor incremento salarial a los trabajadores pues, que ya se fueron a huelga este lunes. La mandataria capitalina explicó que subir el salario, pues no responde a una simple decisión, pues los recursos presupuestados en esta materia están acotados, pues son parte del capítulo 1000, el más regulado de todos, dijo. Agregó que eh, a que carecen del presupuesto necesario, van a continuar las negociaciones con los trabajadores. Entonces,
3: no es un asunto de querer nada más subir el salario no, sino que hay pues, un límite en los recursos que nosotros tenemos para poderle dar aumento salarial a los trabajadores. Entonces, en función de eso fue que se eh, planteó la negociación, hubo negociación y va a seguir habiendo pláticas. Y
7: bueno, al insistirle, si ¿sí se podría plantear un incremento salarial mayor al ofrecido Sheinbaum Pardo negó esa posibilidad, incluso señaló que los trabajadores plantearon sobre esas negociaciones laborar una hora menos.
3: Vamos a no, aunque se sigue trabajando en algunas otras propuestas, ellos incluide, inclusive proponían trabajar una hora menos, ellos ya eh, pues tienen prestaciones laborales muy importantes, eh, entonces va a seguir, la, van a seguir las pláticas. Ahora en el marco de ya no es la Junta sino es... Eh, en el marco del Tribunal Superior de Justicia.
7: Y bueno, pues es que los trabajadores están eh, solicitando un incremento del 5% y el ofrecimiento del instituto es tan solo el 2.7%. ¿No
1: Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y esta tarde murió un eh, trabajador del metro en la zona de vías en la estación Oceanía. Juan Carlos Alarcón, ¿qué pasó? Buenas tardes, cuéntanos.
12: Efectivamente, Ana, gracias. Muy buenas tardes. Un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro cayó a las vías en la estación Oceanía Línea B cuando realizaba trabajos de transportación o cambio de vía. Este incidente generó la suspensión momentánea del servicio, por lo que los usuarios tuvieron que esperar y otros salieron de las instalaciones para tomar un transporte distinto. La persona fallecida de aproximadamente 40 años de edad, tocó las vías de energía eléctrica, es decir, la barra guía, y sufrió una descarga personal de protección civil y de la gerencia de seguridad del metro. Colaboraron con peritos de la Fiscalía Capitalina. El cuerpo del trabajador fallecido fue retirado y trasladado al anfiteatro ministerial para su identificación. La Fiscalía Capitalina inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas. Los detectives llevan a cabo entrevistas y analizan también videos de las cámaras de seguridad del metro para determinar la mecánica de hechos. Ana, el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Juan Carlos.
12: Gracias, muy buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Y se cumplen hoy 14 años de la tragedia en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Un saldo espantoso, 49 niñas y niños entre recién nacidos a cuatro años de edad murieron ese, ese, ese día al mediodía. Eh, y un incendio además que dejó con lesiones a más de 100 niñas y niños, 75 de ellos con lesiones de por vida. Este es un trabajo que nos preparó mi compañero Álvaro Morales.
3: De hecho yo iba por ella, yo me di cuenta, ya cuando vi todo el humo, todo estaba quemado, todo estaba explotado, las ventanas, todo. Santiago en
6: este momento, desde ahí arriba cambiándose hacia abajo y le está diciendo a todos sus amiguitos, ese pinche loco que está ahí es mi papá y no se va a dejar a ningún pendejo. El 5 de junio del 2009, poco antes de las 3 de la tarde, un fuego se originó en una bodega perteneciente a la Secretaría de Hacienda de Sonora.
1: Interrus Vimos la programación de Telemax para darle a conocer una lamentable noticia ocurrida hace apenas algunos minutos en esta ciudad capital, Hermosillo, Sonora. Alrededor de las 3 de la tarde se originó un incendio en la colonia Y en la guardería ABC. Aún se desconocen eh, el origen.
6: La bodega compartía un muro con una guardería de IMSS subrogada a dueños particulares para que la operaran. El humo del incendio rápidamente circuló hacia la guardería en donde los niños dormían. Fue llevando una maestra gritando y llorando y desesperada, así como si, pues no sé, si hubieran tirado una bomba, no sé.
1: Empezó a agarrar a todos los niños y a todos mis compañeros.
6: La guardería no contaba con salidas de emergencia ni con extintores. A pesar de que vecinos notaron el humo y actuaron con rapidez, la falta de accesos de emergencia evitó que todos los alumnos pudieran ser evacuados con rapidez. Y marro, si no no le hacía nada, pues. Entonces me puse de reversa y ya le empecé a dar como son impactos, nueve impactos, y pues de, de ver toda la gente que te está gritando, dale, dale, tumba la, tumba por favor y todo qué. Pues yo le aplastaba más. Investigaciones posteriores a la tragedia. ...revelaron una serie de violaciones a los códigos de seguridad... ...que habían sido ignoradas para que la estancia infantil pudiera seguir operando.
12: Además, tenemos que soportar sus declaraciones carentes de sensibilidad... ...que la justicia no ha tocado a personas de nombres y apellidos encumbrados.
6: En el incendio, murieron 49 niños. Los más grandes tenían 5 años, mientras que los más pequeños tenían menos de 6 meses. Además, más de 100 personas, incluyendo a maestras del plantel, resultaron heridas... Los hospitales de Sonora no tenían el equipo para tratar a varios de los niños heridos, así que estos tuvieron que ser trasladados a Estados Unidos de emergencia para salvarles la vida.
2: Soy mamá de Jonathan Jesús, de los Reyes Luna. Tenía tres años, tres meses cuando pasó lo del 5 de junio. Y ese día, yo siempre lo he comentado, ese día que me lo senté en las piernas, me dijo, mamá, yo me voy a ir al cielo. Y yo le dije que no. Y volteó y me dijo: Me hubiera al cielo. Y se rió.
6: Los sobrevivientes quedaron con heridas, quemaduras y secuelas de por vida. El proceso contra los responsables de la guardería lleva más de una década atascado por amparos y deliberaciones de la corte. A 14 años de haber perdido a sus hijos e hijas, los padres y madres de la guardería ABC siguen luchando para que se castiga a los responsables. Aunque tras mucha presión social se han dictado condenas contra varios funcionarios del IMSS, en 2021 la Corte ordenó que estas penas fueran reducidas debido a que fue un suceso involuntario.
5: Ahora fui y me tatué a mi hija en la espalda para ver si realmente que es la única manera que no me la van no a volver a quitar nada.
6: Los padres de algunas de las víctimas denunciaron que una de las razones de que el proceso contra los culpables haya sido tan lento es que la dueña de la guardería es María Matilde Altagracia, prima de Margarita Zavala, primera dama del país durante la tragedia. Hoy se cumplen 14 años de impunidad para las víctimas de la guardería ABC, una de las tragedias más grandes de la historia de México, producto de la corrupción y la desorganización de las instituciones mexicanas. Las mismas instituciones que hasta el día de hoy han sido incapaces de darle justicia a los afectados por el incendio de la guardería ABC.
5: Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñadas son, de repente
3: las...
4: Nunca hay... pensé
11: que este día iba a ser este momento el último
10: beso que le diera a él.
4: No había nadie, ni, 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 ni policía, ni, ni bomberos, ni nada. Con
6: permiso, con permiso, con permiso.
10: Gracias a la...
6: de él. Que este país va a ser otro. Que es un
3: de el frío del corazón, de vida, se...
6: Para MBC Noticias, Álvaro Morales. Regalé,
1: Las 7 de la tarde con 21 minutos, la tragedia de la guardería ABC, 14 años ya, una llaga que sigue abierta en nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 7 de la tarde con 25 minutos en la línea telefónica Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional expresidente del PRD eh, Guadalupe me da gusto platicar contigo y tenía mucho interés de hacerlo hoy eh, después de las elecciones ayer en el Estado de México y en Coahuila y después de haber escuchado hoy a los eh, líderes de los tres partidos de la alianza PRI-PAN-PRD ¿Dónde, ¿Dónde están parados? ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos escuchando y viendo?
13: Un saludo también, un gusto saludarte primero, Ana Francisco. Pues mira, A ver. la jornada del día de ayer sin duda es una jornada que eh, tiene claroscuros desde mi punto de vista. Nos duele la derrota de un Estado tan importante como el Estado de México. Y la derrota, pues hay que llamarlas como lo son, derrotas. No ganamos el Estado de México, Morena dio un paso importante al controlar ahora uno al ganar ahora uno de los el estado más importante poblacionalmente y probablemente económicamente del país sí. y han avanzado en su consolidación uh -huh. la derrota no fue del tamaño que ellos pensaban uh -huh. y que se anunció por cierto en el mismo momento que estaba dando a conocer esto Mario Delgado dijo que tenía encuestas que variaban entre el 17 y el 19 de ventaja sí, sí. el bueno, prepo uh hoy -huh. lo dejó en ocho o sea, la equivocación fue por cerca de 700 mil votos de lo que se dijo a lo que terminó. Sí. Pero eso no limita, eso no aminora el tamaño del golpe y de la, y de la derrota del Estado de México. Yo quiero reconocer aquí, de paso o sea, a, a Alejandra del Moral, una mujer que agarró una candidatura que estábamos 25 puntos abajo, que era público, y que la llevó hasta el grado del 8%. No nos alcanzó sí, sí. el tiempo, no tuvimos todas las condiciones pero no dejó de reconocer su esfuerzo, su valentía de Alejandra y además el valor de reconocer eh, su derrota y decirlo públicamente y, y no escatimando el voto de los electores que fue el que finalmente tomó una determinación. Tuvimos por otro lado una victoria muy contundente en el caso de, de Coahuila, son entidades de distinto tamaño y peso político y electoral, pero no deja de ver el contraste un estado donde terminamos ganando la elección con 35 puntos de diferencia respecto al segundo lugar que era Morena. Bueno, es algo que ni yo esperaba, uh -huh. que llegáramos a un grado de diferencia de esa naturaleza. ¿Dónde está la, la, dónde estuvo la clave? En el nivel de participación en las dos entidades. Uh -huh. En un lugar participó el 49% de la votación de la de la población que fue el Estado de México, en el otro participó casi el 58%, ¿verdad? 10 puntos porcentuales más, y ahí la se comprueba que entre más gente salga a votar, mayor posibilidad es para que el partido que está en el poder presidencial pierda la elección.
1: Ahora sí, no pudimos
13: motivar a la ciudadanía suficientemente en Edomés, eso es una cosa que hay que reconocerlo, eh, y no, y es dinero, salió, no es un tema de dinero, Guadalupe.
1: No es un tema no es un tema de dinero. Este, Se gastaron un dineral en la campaña del Estado de México, las dos campañas. Eh, gastó más Alejandra del Moral que Delfina Gómez, pero igual gastaron muchísimo dinero. Pero
13: no estoy seguro de eso, Ana Paula.
1: Uh -huh. Ana Francisca. Si de lo que se pero... nos han
13: acusado sí. que, o de lo que se dijo uh -huh. es que el gobernador no se metió y que la dejaron sola. Y lo que todo el mundo miramos es que... Eh, la jefa de gobierno, allá se le llevaba en, la, en, la, en el Estado de México, a eh, Adán Augusto, todas las corcholatas, todo el gabinete, reunieron a los 22 gobernadores. No, yo no sé de dónde sacan esas cifras, eso lo va a determinar finalmente el Instituto Nacional Electoral, pero lo que yo miré fue mucho mayor gasto y la intervención desde la propia presidencia de la República. Todas las mañanas, si no son dichos míos, ahí están las sentencias de el tribunal electoral pidiéndole al presidente que no interviniera en la elección del Estado de México, ¿no? Y, y del otro lado, la acusación que se hace eh, es, que a mí me parece tampoco rara esta acusación, de que el gobernador del Estado de México abandonó a Alejandra. O sea, ¿de dónde sacan que se, se gastó más? de la campaña. Ah de bueno, eleganza, esos, bueno
1: esos son esos son los reportes al Instituto Nacional Electoral no no, que es, que no, nadie, hay un dictamen, no es que Paola. no es que no soy Ana Francisca pero no es Ana que no, perdón, no, te, disculpa, te te a, no te preocupes no te preocupes pero pero, pero esos son esos son cifras que dio el Instituto eh, Nacional Electoral a través de uno de sus de sus comités hace algunos días pero dejemos eso de lado. Pongamos que el tema financiero se va a resolver en otros en otros eh, ámbitos. Pues Simple sí. y sencillamente no se convenció a la gente para salir a votar. ¿Qué te dice que la misma coalición Guadalupe va a poder motivar a la gente para que sí lo haga en el 2024 con los mismos líderes, ¿eh? Marco Cortés, eh, Alito... Eh, Moreno y Jesús Zambrano. ¿Qué te Porque dice?
13: yo creo que no son los líderes de los partidos los que motivan que la gente salga a votar en una elección estatal. Uh -huh. Si no, lo no pudieras entender la la, uh -huh. la diferente actuación de los dos electorados. El de uh -huh. Coahuila, por un lado, donde salió a votar el 58% y se le ganó con 35 puntos a Morena. Y que si se hubieran juntado PT y Verde de Tomo, se le hubiera ganado con una diferencia de 12 puntos a, a, a Morena y a PT y a Verde, puntos en ese momento, y lo que pasó en el Estado de México. Yo, yo ubico ahí dos cosas distintas. Una, ¿qué, ¿cuál fue la manera como enfrentó Coahuila la elección? ¿Y cómo, es, cómo actuó políticamente el gobernador de Coahuila y cómo actuó políticamente el gobernador del Estado de México? En el del Estado de México hubo una clara sumisión a la instrucción presidencial de que no podían intervenir nadie más, más que él, como lo hizo y lo está resuelto por el tribunal, eso no es un dicho mío. El tribunal sancionó al presidente dos ocasiones sobre el tema y en el caso de Coahuila, el, el gobernador, sin ser grosero, sin faltarle nada a la investidura, pues actuó en defensa de los intereses de su partido y de Coahuila.
1: O sea, del mazo...
13: ¿cómo, ¿Cómo lo enfrentas al presidente? ¿Te le enfrentas, marcas tu autonomía o te le sometes? Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Te comportas como Oaxaca? Te comportas como Hidalgo o te comportas como Aguascalientes, te comportas como Coahuila, te comportas como Durango, donde los gobernadores no se sometieron al capricho presidencial. Esa es una primera manera, ¿cómo enfrentas la campaña? Y segunda, ¿cómo escoges otro candidato? Bueno, es una cosa que casi no se sabe, pero en Coahuila hubo primarias se votó con consulta a la base, se pusieron urnas, se escribieron varios aspirantes y ya. participó más de medio millón de personas en la selección del candidato de Coahuila. Y en el otro lado, por desgracia, me de parece a mí, aunque es muy buena la candidata, no hubo un proceso que legitimara en las urnas con los ciudadanos la candidatura. Yo ahí en esos dos temas es donde encuentro la diferencia de cómo reaccionó la ciudadanía en un lugar defendiendo la autonomía y eh, la libertad de su propia entidad frente al poder presidencial, y por otro lado, que en un lugar hubo un ejercicio de consulta ciudadana para elegir la candidatura y legitimarla, y en otro no la hubo.
1: Bueno, por, a, por allá tiene que ir entonces, dices, la, la fórmula para elegir a la candidata o a el candidato eh, a la presidencia de la República, pero yo te regreso al mismo punto, eh, Guadalupe, yo eh, no estoy segura de que los liderazgos de los partidos estén eh, pues en ese tenor.
13: Este sí, vamos a dialogar hoy. El día de hoy dijeron que consultarían a las organizaciones de la sociedad civil, que pusieron una fecha para, para dar a conocer una convocatoria que me parece que es el 26 de este mes, de junio, y espero que en esos diálogos que tengamos podamos nosotros convencer que la mejor manera de motivar a los ciudadanos para que salgan a votar es que los ciudadanos tomen en sus manos la decisión de quién debe de ser el aspirante hombre o mujer que encabece la coalición opositora. Eso es lo que a mí me parece que nosotros hay que proponer, hay que plantear que con los ciudadanos, esos que salieron el 13 de noviembre, esos que salieron el 26 de febrero, esos ciudadanos deben de ser tomados en cuenta para, esto, para designar la candidatura opositora. Si en el lado de Morena va a haber un mecanismo cerrado donde finalmente el presidente de la República va a designar a su sucesor, mediante el de DAZ, envuelto en una encuesta, que del otro lado hay un ejercicio democrático, de los ciudadanos que participen, vayan y voten entre distintas alternativas, que conozcan sus propuestas, que haya debates, que recorran el país, y que los ciudadanos voten. Esa es nuestra nuestra propuesta, y creo que esa puede ser la que permita que tengamos un mejor resultado electoral. Déjame nomás te doy un dato. A ver, Por cierto, en EDOMEX pues, perdimos con ocho puntos. En en, en en Coahuila ganamos con 35. Si tú sumas las dos elecciones y la tomas como una sola votación nacional, la elección quedó 51% para Morena y su alianza y 49% para la otra coalición. Claro, no hubo tal aplastamiento.
2: Si claro, hubo eh, elección
13: presidencial, hubiéramos tenido prácticamente un empate en esta elección. Así que no miro yo nada, tampoco definido de manera definitiva. Para el lado
2: de Morena. Ahora, ahora, el, el, la,
1: la otra parte, nada más brevemente, este, tienes a un PRD que no alcanzó ni el 3% de las votaciones en ninguno de los dos estados, un PRI que termina siendo pues, un partido básicamente local en Coahuila eh, eh, y Durango, gobernando en coalición, ya ni siquiera solo, y un PAN incapaz de atraer más votos que en el 2016.
12: Bueno,
13: y aún así quedamos 51 49 me, ¿Cómo me explicas eso no?
1: Pues no lo sé este pero no <risa> bueno, pero no es que pero no es una buena integral. a ver lo tiene
13: que, que ser integral porque el, un análisis parcial uh -huh. en una elección presidencial se toma en cuenta los votos de todos no los votos de un estado uh -huh. y en esta elección quedamos 59 51 a 49 bueno Entonces esos son los votos duros o sea y no son encuestas además ¿No nos deberían de dar alguna explicación a algunas encuestas que nos dijeron que habían ganado Delfina con 19? Ah, no puntos? bueno,
1: totalmente. Creo que, los, creo que los encuestadores tienen que, que ser públicas su metodología y, y mientras más transparente, mejor. ¿Y qué pasó en el 2024? Hubo varias pues sí, encuestadoras
13: sí claro. Se fueron sancionadas totalmente. por el órgano electoral Totalmente. porque estaban haciendo estas cosas. Bueno. Para que todo el mundo tengamos certeza. Ahora, sí, quiero decir otra cosa. A ver. El INE es un gran triunfador. La elección la hicieron y no hubo ningún problema legal. Uh -huh. Este INE que quedó y que funcionó porque gracias a la movilización ciudadana el plan B no funcionó.
5: Bien. Y
13: con las facultades actuales nadie se queja hoy del órgano electoral. Ojalá esto sea permanente para que la elección del 2024 no vayan a querer poner en cuestión otra vez al árbitro electoral. Este árbitro que organizó la elección donde ganó Morena. Ya. Y este árbitro que organizó la elección donde ganó, donde ganó la coalición Ojalá, esa sea también una enseñanza para todos
1: Bueno, pues ahí está Guadalupe Acosta Naranjo Gracias, un abrazo A ti, una, un, un saludo y una disculpa No, ningún problema, las la 7 con 37
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, eh, eh. Yo, quiero yo
1: quiero
2: dinero
1: rumbo al fin de curso, las graduaciones, la prevacación los cursos de verano, en fin, la cosa se pone pues difícil en estos momentos. Daniel Urias, de Cultura Financiera, te saludo como siempre, con mucho gusto, Daniel.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que nos tienes?
14: Pues mira, lo primero que tenemos que revisar es precisamente cuáles son los compromisos que vamos a tener a esta mitad del año, y entre ellos se incluyen, como bien ya mencionabas, bueno, desde graduaciones, a algunos periodos vacacionales para algunas personas, y ya sea tanto que yo vaya a salir de vacaciones como el hecho de que quizá mande a mis hijos, mis hijas a algún curso de verano, y también algo bien, bien importante que necesitamos prever es que, pues una vez que termina toda esta etapa de descanso, o decíamos, o de cambio de de, de curso, de grupo, viene el regreso a clases, con todo lo que eso implica desde el costo de útiles escolares, uniformes, etc. Entonces, necesitamos tener una planeación muy estratégica para que no nos vayan a ganar las prisas, que no nos vayamos a tener que endeudar para resolver alguna situación en específico. Pasa muy seguido con la parte de el regreso a clases, que se nos alargó la fiesta de las vacaciones, y hasta faltando un par de semanas nos acordamos que hay que regresar, y entonces ahí es donde empiezan los tropiezos. Mi sugerencia es que en este momento, junio, todavía estamos empezando este mes, nos dediquemos a hacer una planeación, como ya lo decíamos, revisar cuáles son los compromisos que a cada persona o a cada familia le va a tocar enfrentar, en qué meses, cuáles son los costos, hay que establecer un presupuesto, y hay que, si no lo hemos hecho hasta el este momento, abrir un pequeño fondo de ahorro, un apartado, si está muy apretada la situación porque el tiempo ya es poco sí. para esto que estamos diciendo, sí, sí, sí. entonces pues también habrá que revisar nuestros gastos, ver dónde podemos hacer recortes. La gran gran intención o el gran objetivo de este año 2023 a mediados es que evitemos lo más posible recurrir a las deudas para resolver estos, eh, estos asuntos porque muchas de esas deudas lo que generan es que a finales de año ya andemos otra vez cortos de lana es una un círculo vicioso es una bola de nieve que se va generando una y otra vez y por eso a veces pues, vemos tan complicados los años eh, en general más allá del ciclo escolar más allá de esta temporada de vacaciones
1: que además eh, Daniel pues la, la, las, los intereses ahora todavía están este pues muy altos no y, y si te, y si asumes deudas en tarjeta de crédito por ejemplo eh, al rato se te hace una bola de nieve.
14: Así es, eh, hay que estar muy pendientes también de cuánto cuesta endeudarse, que este es un gran punto, y hay que revisar, si yo afortunadamente en estos momentos tengo un buen historial crediticio, estoy al día con mis deudas, estas no están ahorita en números alarmantes, ok, probablemente pueda hacer como parte de mi estrategia, una planeación en donde se incluya cubrir algo de mis pendientes con la tarjeta de crédito, claro. ojo, siempre y cuando esté bien planificado. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos de quienes desafortunadamente en estos momentos sus tarjetas ya están al tope? están con una mala calificación en buró de crédito, que también recordemos que podemos estar ahí, toda la gran mayoría de las personas que estamos en buró, la diferencia es cómo estamos, si con buena o con mala calificación. Uh -huh. Si no tenemos en este momento la puerta del crédito formal y serio abierta, desafortunadamente muchas personas en medio de estos apuros que se generan por falta de planeación, terminan recurriendo a alternativas de préstamos informales que desafortunadamente cada vez ocurre más seguido en nuestro país, más allá de ser una solución, es una puerta directita a caer en un fraude, donde no solo hablamos de intereses verdaderamente eh, rateros que andan más allá del mil por ciento de interés anual, imagínate eso, sino que además eso viene acompañado de una serie de extorsiones, de eh, robo de información de datos personales, se meten a tu teléfono celular, contactan a todas las personas que tengas ahí en sí, tu agendada, en tus contactos en WhatsApp, en redes sociales, y se puede volver algo bien, bien complicado. Así que, ojo, piénsenlo dos, tres veces antes de recurrir al crédito, incluso siendo un crédito formal, piénsenlo y asegúrense de que podrán pagarlo en caso de que esa sea su única opción, y si desafortunadamente el crédito formal en estos momentos se les está negando porque tienen ya un mal historial, cuídense muchísimo y por favor no recurran a esos préstamos que son rapiditos y facilitos no, no, supuestamente, no, no, no. porque lo rápido y lo fácil en esta situación llega a salir muy, muy caro.
1: Oye, y otra de las cosas que creo que vale la pena recordar, este porque sí, lo dices muy bien, como la mitad del año es muy importante para cómo vamos a pasarla al final del año, entonces pensar... También en el tema de los meses sin intereses, ahorita estuvo el hot sale, no sé si todavía siga, pues, pero en estos días pasados estuvo el hot sale y luego la gente pues le da por decir, bueno, pues es que son meses sin intereses y meses sin intereses y meses sin... y al rato ahí te cuento la cantidad de meses sin intereses que la gente tiene que pagar mes con mes, ¿no?
14: Sí, se vuelven cantidades Impagables que es una una trampa que nosotros mismos vamos vamos construyendo en donde dices ah el pago es chiquito el pago es chiquito el pago es chiquito y como bien dices a la vuelta de unos meses tantos pagos pequeños reunidos se convierten en un pago enorme que ya no me alcanza y ojo también tengan en cuenta que nos están escuchando que si yo en estos momentos compré cosas a una promoción a meses sin intereses y un solo mes que me retrasen pagar, es decir, que se me pase mi fecha límite de pago en la tarjeta de crédito, en ese momento la promoción de meses sin intereses desaparece, así tenga 20 promociones activas desaparecen y me cargarán todos los intereses que estaba yo exentando por haber comprado en promoción. Entonces, Anda. mucho cuidado también con eso porque son... Eh, asuntos que debemos de conocer de cómo funcionan también estos meses sin intereses. Ahora, bueno. hay que saber diferenciar también cuando nos están ofreciendo una compra a meses sin intereses o una compra a plazo diferido. Claro. ¿Por qué? Porque ahí nos cuesta más caro a plazo que si lo compráramos de contado. Así que muchísimo ojo en la manera en la que nos estamos administrando M mitad de año, además es un gran momento más bien para que nos sentemos a evaluar cómo van nuestras metas y propósitos que nos hicimos a inicios de año, y a partir de ahí digamos, ok, qué cosas tengo que replantearme, cuáles tengo que ajustar, pero que su objetivo sea llegar con estabilidad al final de este año. Y Entiendo perfectamente que se nos pueden juntar, hay quien tiene más de un hijo en edad escolar, decíamos, hay quien, quienes están graduando, hay quienes les toca eh, tomar vacaciones, pero como precisamente todo esto llega al mismo tiempo necesitamos tener mucha claridad y sentarnos si es posible hacerlo en familia, con su pareja, con su esposo, su esposa, con los involucrados, que en este caso serían los niños o los jóvenes eh, que están en etapa escolar, para definir cuál, van a ser, eh, cuál va a ser la prioridad en estos momentos, cuáles son los gastos reales, cuál es el presupuesto que tenemos, hasta dónde nos alcanza para cubrir, incluso quienes van de regreso a clases, okay, qué cosas se pueden reutilizar hacer estos clubes entre padres de familia para ver quién ya dejó el uniforme, quién dejó este libro, quién dejó este material. Todas esas estrategias unidas me van a permitir transitar esta mitad de año con estabilidad y yo insistiré en que el gran objetivo también es que podamos evitar llegar cargando con pendientes financieros importantes al final de año, porque a veces tristemente también, y muchos lo sabemos, Llegamos a diciembre con el aguinaldo super comprometido, ya lo debemos todos, somos un intermediario sí, nada sí, más sí, entre sí, sí. el pago y mis acreedores, y pareciera que nos estamos yendo lejos, pero todo tiene que ver con la planeación, mientras más nos anticipemos, muchos mejores resultados y mayor estabilidad vamos a tener.
1: Daniel Urías, síganlo en Cultura Financiera, casi con doble O, Cultura Financiera, te mando un abrazo Daniel, como siempre, muchísimas gracias.
14: Un abrazo, excelente tarde.
1: Igualmente, está lloviendo fuerte en la mayor parte de la Ciudad de México, hay avance lento, me están reportando avance lento en las líneas 3 y 8 del metro, así si es que hay que tomar eh, previsiones, eh, eh, por supuesto siempre complicado el tránsito cuando llueve aquí en el Valle de México, pero igual en una de esas, y medio se si alivian el calor, que nos dé una tregua esta noche, ¿no? que nos permita dormir tantito hoy, o sea... Ya llevan muchos días seguidos de, de mal dormir, la verdad, por el calor. Las 7 con 47 pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
5: So
9: lucky to
1: bueno, eso le pasó a Taylor Swift en su más reciente gira. Fíjense, estaba agradeciendo a la gente que estaba ahí pues en el concierto viéndola cuando pues de repente se tragó un insecto. Eh, y pues a, a media palabra pues empezó a toser porque pues se tragó un insecto, no sabemos qué fue, dice que no sabía tan mal, ¿no? <risa> eh, pero bueno, por supuesto causó muchísima gracia, eh, tanto lo que pasó, ¿les ha pasado a ustedes? A mí una vez se me metió una abeja la, a la boca, eh, afortunadamente no me picó, pero... Pero sí se me metió una deja que haber estado tan asustada como yo, porque salió por no este, volando luego el Pero bueno, en fin, total que Taylor Swift acabó el concierto bien, se tragó su su insecto, que por cierto dicen que tiene muchas proteínas, o sea que todo bien para Taylor Swift. Eh, por supuesto, dice estaba bueno o no estaba tan malo, pero ojalá sea la última vez que me sucede. Así es que esperemos que ahora que viene a México 24, 25 y 26 de... Eh, Agosto, no vaya... Es agosto, ¿no? Es agosto cuando viene, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro que es agosto. Eh, no le vaya a pasar algo así, por favor. En el escenario pongamos ahí unas cositas de ray, no sé, algo para que no se vaya a tragar nada. Eh, y esa es nuestra historia sonora de hoy, las 7 con 54. Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta tarde de lunes, yo soy Ana Francisca Vega y los dejo como siempre con José Razabala y todo su equipo de autos y más. Pásenla bien, cuídense mucho, nos escuchamos mañana, seis de la tarde, en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.